0: La Inquisición es culpable de millones de muertes y torturas contra todas las personas a las que consideraba herejes solo por pensar diferente o no creer lo que la Iglesia enseña, y hacía todo eso para conservar su poder. Millones de muertes y torturas son las que la Inquisición llevó a cabo en su cruel intento de purgar la tierra de todo aquel al que la Iglesia consideraba hereje realizando actos atroces e inhumanos para preservar su poder sobre las poblaciones. Ok, vamos a ponerle seriedad a esto, y de nuevo, vamos con los datos reales sobre el tema. Bienvenidos una vez más a este podcast de Leyendas Negras contra la Iglesia Católica. Yo soy Tony Valle, y como ya te habrás podido imaginar, hoy vamos a hablar acerca de la Inquisición. Vamos empezando por decir que, en este periodo histórico de la iglesia, sí se cometieron faltas terribles a la dignidad humana. Esto es cierto, innegable y lamentable. Ya que no importa si fueron millones o solo uno, no debió haber tenido lugar bajo ninguna circunstancia. Pero, nuevamente, hay que abordar el tema quitando mucho amarillismo de por medio. Es normal que cada cierto tiempo alguien que sabe que soy católico me restriegue por la cara el tema de la Inquisición. Y no se lo reprocho ni tantito. Es algo que debe salir a la luz. Y como católico, hijo de la Iglesia católica, no puedo hacer más que lo que hizo San Juan Pablo II. Reconocer que fue una barbaridad y pedir perdón histórico. Señor, Dios de todos los hombres. En algunas épocas de la historia, algunos cristianos han transgredido con métodos de intolerancia y no han seguido el gran mandamiento del amor, desfigurando así el rostro de la iglesia tu esposa. Ten misericordia de tus hijos pecadores y acepta nuestro propósito de buscar y promover la verdad en la dulzura de la caridad, conscientes de que la verdad es solo se impone con la fuerza de la verdad misma. Esta fue la oración que San Juan Pablo II hizo pública en la profesión de perdón por la actuación histórica de la Inquisición, y yo me adhiero resaltando algunas palabras de la oración que acabamos de escuchar. Somos los cristianos hijos pecadores de la iglesia y necesitados de misericordia. Papas, obispos, sacerdotes, monjas o meros seglares, los que usando métodos poco evangélicos, hemos desfigurado el rostro de la Iglesia, la esposa de Cristo. Ahora bien, después de adherido, quiero poner las cosas en su debido sitio. Que la Iglesia pida perdón por el comportamiento de algunos de sus hijos en algunas épocas de la historia, no quiere decir que que debamos cargar con más culpas de las que nos corresponden, así como los ciudadanos alemanes de la actualidad no tienen por qué cargar con las culpas de sus antepasados causantes del nazismo. Pues muy bien, empecemos por conocer los orígenes de este periodo. El primer tribunal de la Inquisición nació en el siglo XIII. Fue fundado por el Papa Honorio III en 1220, a petición del emperador alemán Federico II Hohenstaufen, que reinaba además en el sur de Italia y Sicilia. Parece ser que el emperador solicitó el tribunal para mejorar su muy mala imagen ante la Santa Sede y pensó que era un buen modo de congraciarse con el Papa, ya que en aquella época el emperador representaba el máximo poder civil y el Papa el religioso. Así que era conveniente que las relaciones entre ambos fueran, pues por lo menos, correctas. El Papa exigió que el primer tribunal que se constituyó en Sicilia estuviera formado por teólogos de las órdenes mendicantes, o sea, franciscanos y dominicos, para evitar así que se desvirtuara la misión, como de hecho intentó Federico II al utilizar el tribunal eclesiástico contra sus enemigos. Hay que señalar que los primeros teólogos cristianos de la talla de Tertuliano, San Ambrosio de Milán o San Martín de Tú sostuvieron que la religión y la violencia son incompatibles. Eran más partidarios de corregir y amonestar a quien difamaba el bien común de la fe. La represión violenta de la herejía es, como lo ha señalado Martín de la Hoz, un error teológico, de gravísimas consecuencias, implicado en la íntima relación que de hecho se trabó entre el poder civil y la iglesia en la Edad Media. Pero, ¿por qué se castigaba de tal manera a los herejes? Bueno, la herejía pasó a ser un delito comparable al de quien atenta la vida del rey, recibiendo como castigo la muerte en la hoguera como sucedía en el siglo IV. A principios del siglo XIII aparecieron dos grandes movimientos, el albigense y el valdense, en el sur de Francia y norte de Italia. Estos movimientos atacaban algunos pilares de la moral cristiana y de la organización social de la época. Inicialmente, se intentó que sus seguidores abandonaran esta heterodoxia a través de la predicación pacífica, Intento encomendado a los recién fundados dominicos, pero, al fallar estos intentos, se procuró su desaparición en una violenta cruzada. En esas penosas circunstancias, nace el primer tribunal de la Inquisición. Es lógico que la Inquisición resulte como mínimo una institución polémica, ya que hoy sabemos que es completamente injusto aplicar la pena de muerte, y mucho menos por motivos religiosos. Los católicos del fin del siglo XX conocemos la doctrina del concilio vaticano II sobre la libertad religiosa que coincide en sus planteamientos básicos con la de muchos teólogos cristianos de los cuatro primeros siglos de nuestra era por ese motivo san juan pablo II durante su periodo papal escribió una carta apostólica llamada tertio milenio adveniente donde subraya la necesidad de revisar algunos pasajes oscuros de la iglesia para reconocer ante el mundo los errores de determinados fieles, teniendo en cuenta la unión espiritual que nos vincula con los miembros de la Iglesia de todos los tiempos. Es preciso advertir que la polémica sobre la Inquisición se alimenta de una actitud muy distinta a la de sacar a la luz los hechos. Me refiero a la ignorancia histórica, a la falta de contextualización de los hechos al desconocimiento de las mentalidades de las épocas pasadas y a la escasez de estudios comparativos entre lo que era la justicia civil y la justicia inquisitorial. Adentrándonos en este tema, vamos a hablar concretamente de la Inquisición en España. Los primeros tribunales de la Inquisición se formaron en 1242 a partir de un concilio que se llevó a cabo en la provincia de Tarragona dependían del obispo de la diócesis para actuar, y por regla general, su actuación fue moderada. Fue con la llegada de los reyes católicos al poder que la Inquisición cambió de modo notable. Isabel y Fernando consideraron que la unidad religiosa debía ser un factor clave en la unidad territorial de sus reinos. Recordemos que en ese entonces España estaba constituida por cuatro reinos, Portugal, Castilla, Aragón, y Navarra. La conversión de las minorías judías y moriscas era la condición para conseguir esta unidad religiosa. Algunos se bautizaron con convencimiento, sin embargo, otros lo hicieron por conveniencia y a estos los persiguió la Inquisición. En 1478 los reyes católicos consiguen del Papa Sixto IV una serie de privilegios en materia religiosa. Y entre ellos estaba el nombramiento del inquisidor general por la monarquía y el control económico del santo oficio. Es decir, la corona española tenía el poder de nombrar a un obispo como inquisidor general, quien realizaría los actos propios de la Inquisición. Como punto y aparte de la Inquisición, necesitamos señalar que la actitud de los cristianos ante las comunidades judías y moriscas en España fue muy variada a lo largo de la historia. Había judíos asentados en España desde el final del Imperio Romano, y durante la etapa visigoda fueron tolerados, sin embargo, fueron perseguidos en otras épocas. Algunos reyes castellanos y aragonenses supieron crear condiciones de convivencia pacífica, pero el pueblo no miraba con buenos ojos a los hebreos prestamistas. Además, se les consideraba los culpables de la muerte de Jesucristo, esto en una actitud muy idiota. El malestar se transformó a finales del siglo XIV en revueltas y matanzas contra los judíos. En el caso particular de los reyes católicos, ellos no sentían ningún tipo de repulsión personal contra los hebreos. Es más, el propio rey Fernando tenía sangre judía por parte de su madre, y en su corte se hallaban financieros, consejeros, médicos y artesanos de origen hebreo. Los judíos vivían en barrios especiales llamados alhamas, y entregaban tributos directamente al rey a cambio de protección. El deseo de una unión religiosa y de evitar matanzas populares impulsaron a los reyes a decretar la expulsión de los judíos españoles, alrededor de unos 110.000 judíos, en marzo de 1492. La alternativa era recibir el bautismo o abandonar los reinos, aunque se preveían consecuencias económicas negativas en los territorios españoles. Se cuenta que solo unos 10.000 hebreos se adhirieron a la fe cristiana, y entre ellos, bastantes por intereses no religiosos. Entonces surgió el cripto judaísmo, la práctica oculta de la religión de Moisés, mientras se mantenía externamente el catolicismo. Y contra estos falsos cristianos actuó la Inquisición. Respecto a los moriscos, que se estiman que eran unos 350.000 en el siglo XV, la política fue muy similar. Se intentó de modo más o menos adecuado su conversión tras la toma de Granada, pero al comprobar que su conversión no era real, se procedió a la expulsión con violentos enfrentamientos, en 1609, bajo el reinado de Felipe III. Durante el siglo XVII aparece con fuerza el fenómeno social de la limpieza de sangre, que dicta que para acceder a determinados cargos u oficios era necesario ser cristiano viejo, es decir, no tener sangre judía o morisca en antepasados recientes. Ahora, hablando concretamente de los delitos que juzgaba el tribunal de la Inquisición y de cuáles penas eran las que eran impuestas por este. Bueno, inicialmente el tribunal fue creado para frenar la heterodoxia entre los bautizados. Las causas más frecuentes eran las de los falsos conversos del judaísmo y maometismo, Pronto se añadió el luteranismo, con focos en Sevilla y Valladolid, y el alumbradismo, un movimiento pseudomístico. También se consideraban delitos contra la fe, la blasfemia y la brujería como subproducto de la religiosidad. Además, se perseguían delitos de carácter moral como la bigamia. Con el tiempo se introdujo el delito de resistencia a la Inquisición. La pena de muerte en la hoguera se aplicaba a los herejes reincidentes no arrepentidos. El resto de los delitos se pagaban con excomunión, confiscación de bienes, multas, cárcel, oraciones o limosnas penitenciales. Las sentencias eran leídas y ejecutadas en público en los denominados autos de fe, instrumento inquisitorial para el control religioso de la población. Todo esto fue hablando concretamente al actuar de la Inquisición en España. Ahora vamos a tocar al resto de Europa. Cuando se habla de las ejecuciones de la Inquisición, hay que distinguir dos áreas completamente distintas, las brujas y los herejes. Vamos empezando por las primeras. En la Europa de los siglos XIV al XVIII, una mujer con un comportamiento algo extraño que le cayera mal a sus paisanos era inmediatamente tachada de bruja. A partir de ese momento, no había calamidad que ocurriese en el pueblo que no se le adjudicara a ella y la cosa solía acabar en linchamiento. No hay manera de saber cuántas pobres mujeres acabaron su vida así. Pero si hablamos de condenas por brujería llevadas a cabo por tribunales inquisitoriales, sí tenemos estimaciones. Las condenas por brujería en todo el mundo Van desde Rusia hasta América, desde Escandinavia hasta España. Y, empezando en 1325, fecha en la que un tribunal condenó a muerte a una mujer por primera vez bajo la culpa de brujería en Irlanda, hasta 1782 en Suiza, donde fue la última condena a una mujer por brujería, se mataron a unas 60.000 mujeres bajo esta acusación. Es decir, que durante más de 400 años fueron llevadas a cabo estas condenas, en las que entran tribunales eclesiásticos, católicos, luteranos, calvinistas, así como tribunales civiles reales y locales. Pues bien, de estas 60.000 muertes, 7.500 lo fueron por la Inquisición. Y cabe señalar que entre 1605 y 1621, periodo del pontificado de paulo V, este papa prohibió la pena de muerte para las brujas es decir que la iglesia católica suspendió esta barbarie más de 160 años antes de la última ejecución entre comillas legal de una bruja en el mundo por otro lado la inmensa mayoría de los juicios a brujas llevados a cabo por la inquisición acababan en absolución y con toda seguridad una persona que era acusada de brujería por el pueblo, juzgada por la Inquisición y declarada inocente por este mismo, se salvaba del linchamiento, porque a partir de ese momento estaba protegida por el tribunal que la había absuelto. Se puede afirmar sin lugar a dudas que la Inquisición salvó muchas más vidas de supuestas brujas que aquellas a las que condenó. La cifra de 60.000 brujas ejecutadas en este tiempo es estimativa, no así la de las juzgadas y ejecutadas por la Inquisición, puesto que todos y cada uno de sus procesos están debidamente documentados, cosa que no ocurría con el resto de los tribunales. De lo que no cabe duda es de la burda y malintencionada mentira de un estúpido y tendencioso bestseller que dice que la Inquisición quemó a 6 millones de brujas. Sin embargo, hay que decir que, en una época como aquella en la que la superstición era el pan de cada día, se daban algunos casos de auténticos asesinatos rituales, como sigue ocurriendo hoy en día. No obstante, el número de casos debió de ser cero, y por eso la Iglesia ha pedido el perdón del que hablé al principio. Ahora, tocando el tema de los herejes, las cifras son muchísimo más bajas, aunque también mucho más injustas, puesto que hablamos de condenar a muerte a alguien por sus ideas y creencias. Sin embargo, todo hereje se podía salvar de la muerte renunciando a estas ideas, y cierto es que esto es una ofrenda contra la dignidad, pero en cualquier caso no es lo mismo que matar. Sin la menor duda, la Inquisición vino a hacer que las condenas por herejía que existían mucho antes que ella, fuesen menores, al ofrecer muchas más garantías durante el proceso que cualquier otro tribunal. Es verdad que el método de ejecutar las penas, la hoguera, era brutal, pero hay que recordar que era un método civil previo a la existencia de la Inquisición. Un par de ejemplos de esto. Aquí volvemos a mencionar el nombre de uno de nuestros personajes de este periodo. En el año 1220, Federico II Hohenstaufen, recordemos el emperador de Alemania, hizo extensiva a los herejes la muerte en la hoguera, que era un método de ejecución civil corriente. En otro ejemplo, sabemos que el Dante, tras ser expulsado de Florencia por las rivalidades políticas entre las facciones de los Bianchi y los Neri, fue condenado a morir en la hoguera si volvía a su ciudad natal. También hay que decir que en casi todos los casos de la Inquisición, mataba a los condenados en la picota antes de prender la hoguera. Había muchos tipos de cuestiones, además de la brujería y la herejía, por los que una persona podía ser juzgada por la Inquisición o por cualquier otro tribunal. La seguridad jurídica y el proceso, que ofrecían los tribunales de la inquisición eran mucho mayores a los de cualquier otro por eso cualquiera que pudiera elegir entre ser juzgada por un tribunal de la inquisición o por cualquier otro prefería el de la inquisición y aquí debemos detenernos un poco para hablar tristemente de la tortura la tortura era en esas épocas un procedimiento tan corriente como brutal la Inquisición la utilizaba de manera menos frecuente que cualquier otro tribunal, y era el único que distinguía entre «territio realis» y «territio verbalis». En la aplicación de la «territio verbalis», al acusado se le mostraban los instrumentos de tortura a los que iba a ser sometido, y se le dejaba un tiempo para reflexionar acerca de su situación. Solo después, si el reo persistía, se le aplicaba la territio realis, que era la aplicación real de la tortura. Ningún otro tribunal daba esta oportunidad, y en cualquier caso, para llegar a la territio verbalis, la Inquisición era mucho más escrupulosa que cualquier otro tribunal lo era para aplicar la realis. Sin embargo, esto no es de ningún modo una excusa. La tortura debería haber sido un método procesal totalmente prohibido por la iglesia. Por eso una vez más la petición de perdón. Pero es importante recalcar que hay que evitar el error de óptica histórica, o sea, juzgar una época con los criterios de la otra. Y reforzando la materia histórica de este tema, suele pasarse desapercibido que en este mismo periodo surge el protestantismo, en las regiones de Inglaterra, Holanda, centro y norte de Alemania, Escandinavia y parte de Suiza, y que estos mismos vigilaron que cualquier rebrote de catolicismo fuera sofocado de la misma manera en la que actuaba la Inquisición. Es decir, que también el pueblo católico sufrió los mismos tratos que llegó a dar. Una de las ejecuciones más infames fue la de Miguel Servet en Ginebra, Miguel Cervet fue un médico español, descubridor de la circulación de la sangre, que negaba la trinidad. Fue una especie de agnóstico panteísta. Bueno pues, Miguel Servet había conocido a Calvino, y este último escribió una carta para Guillain Fagel, el 13 de febrero de 1547. En esta carta decía, si Miguel Cervet viene a Ginebra, prevalecerá mi autoridad y no permitiré que vuelva a casa con vida Miguel Cervet llega a Ginebra el 13 de agosto de 1553 o sea, seis años después de esta carta fue detectado casi en el momento por medio de instigaciones fue arrestado y puesto en prisión y el 26 de octubre el consejo ordenó que se quemase Cervet al día siguiente la persecución incluyendo la pena de muerte por herejía no es una exclusiva falta del catolicismo con claridad comprobamos que es también un error de los protestantes y a todas luces un punto ciego de la edad media y moderna donde lo que importaba no era tanto la fe o el creer en dios sino utilizar a éste para dominar y controlar en su nombre determinados territorios y con ello asegurarse el poder y control social vamos a hablar acerca del procedimiento inquisitorial. Cuando en algún lugar se detectaban problemas, eran publicados dos edictos. El Edicto de Fe, que imponía a cada cristiano bajo pena de excomunión la obligación de denunciar a todos los herejes que conociera. Y el Edicto de Gracia, que otorgaba un mes de plazo para los que voluntariamente decidieran presentarse a confesar sus faltas y errores. La mayoría de las veces dicha confesión suponía el perdón y castigos menores, pero el penitente debía dar a conocer el nombre de sus cómplices. Ambos edictos convertían a buena parte del pueblo en agentes de la Inquisición, creando una situación que se prestaba a serios abusos. Piensa, por ejemplo, en que Chanchito podía denunciar a Jovito para dar salida a las tradicionales envidias, odios y venganzas personales. Sin embargo, había manera de contrarrestar estas acciones. Si las acusaciones eran finalmente aceptadas, el acusado ingresaba a prisión, sin llegar a conocer la identidad de los acusadores ni de los testigos, pero el acusado podía escribir una lista con los nombres de sus enemigos, y si entre estos había alguno de los acusadores, no se tomaba en cuenta esa declaración. Asimismo, al enjuiciado se le asignaba un abogado de oficio, que podía cambiar por otro, y recibía un consejero cuya misión era convencerle para que realizara una confesión sincera. Como otros tribunales de su tiempo, la Inquisición llegó a recurrir a la tortura para obtener confesiones y pruebas. Sin embargo, y contrario a lo que se piensa, el empleo de la tortura no era frecuente por parte del santo oficio y cuando se optaba por estos trágicos procedimientos, se establecía la presencia de un médico y ciertos límites, principalmente evitar llegar al derramamiento de sangre y procurar no causar daños que pudieran ser lesiones permanentes. Reunidas todas las pruebas y obtenido el informe de los teólogos, se llegaba a la sentencia. Si durante el juicio el acusado confesaba su culpa antes de la sentencia y dicha confesión era aceptada. Entonces se le absolvía aplicándole solamente un castigo ligero. En caso contrario, el proceso podía concluir con una sentencia condenatoria o absolutoria. Si el reo era declarado culpable, el castigo, que lógicamente dependía de la gravedad del delito, podía ir desde una multa o unos azotes hasta la confiscación de bienes. Pocas veces se dictaba la pena de muerte. Cuando se llegaba a la pena capital, esta se aplicaba generalmente a los que no se retractaban de la herejía o eran herejes reincidentes. Los que persistían en la herejía eran quemados en la hoguera. Si había un acusado que, después de la sentencia, se arrepentía en el último momento, moría estrangulado, siendo después quemado su cuerpo en la hoguera. La Inquisición empleó tres métodos de tortura. El potro las argollas colgantes y el tormento del agua, cada uno de estos siendo un terrible castigo, pero eliminando por completo la creencia de otros métodos como el de la pera, la cuna de Judas o el de los más famosos, la doncella de hierro. Y no es afán de sacar a la iglesia de una culpa bien ganada en este tiempo, pero sí es el objetivo revisar los hechos y entender que también hay gente que le echa mucha más sal al caldo. Y bien, con esto cerramos el tema de hoy, no sin antes invitarte a que te des una vuelta por EncuentraCurso.com, ya que encontrarás aún más información sobre este y todos los temas de los que hablaremos aquí. Te invito también a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook como Juan Diego Network, Instagram arroba Juan Diego Network, Twitter arroba JDN Podcasts y en TikTok como arroba Juan Diego Network. Te invito también a que le des seguir este podcast en cualquiera de las plataformas que utilices. Yo soy Tony Valle y espero que este tema haya sido de mucho bien para ti como lo fue para mí. Quédate en sintonía con Juan Diego Network y que Dios te bendiga.